1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10. Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO. De personeelstekorten zullen nog jaren aanhouden. Dat zeggen de economen van drie grootbanken... En dat blijft zelfs zo als buitenlandse werknemers na corona weer terug zouden komen. Een aantal webwinkels probeert een cao van de grond te tillen die voor de hele branche moet gaan gelden. Ze willen zo een beschermingsmuur opwerpen tegen bedrijven van buitenaf, zoals Amazon of Alibaba. En de vluchtelingencrisis tussen Belarus en Wit-Rusland. De Wit-Russische dictator Lukashenko wil daarmee Europa onder druk zetten. En in essentie doet de Poolse regering precies hetzelfde. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag dinsdag 9 november. Hallo Wesley Weerts van BNR Nieuwsradio. Hallo Mark. Brenger van het slechte nieuws. Bedrijven die zullen nog jaren kampen met te weinig personeel. Nou, je hebt het maar vast uh, gemeld, dan kan iedereen er rekening mee houden. Maar dat is geen, uh, geen opgewekt verhaal.
2: Nee, ja, of, of wel, want uh, nou, misschien een paar maanden geleden dachten we nog dat uh, iedereen ontslagen zou worden, dus dat we een golf aan feestementen en uh, een grote ontslaggolf zouden krijgen. Dus nou ja. het is maar net van welke kant je het bekijkt, voor werknemers is het misschien wel heel gunstig dat er een tekort aan personeel is, want ja, je onderhandelingspositie ten opzichte van je werkgever verbetert wel, maar voor bedrijven is het wel vervelend, want uh, ja, die moeten... Met man macht aan de bak om personeel te vinden. En uh, ja, hoe hard ze er ook aan trekken, dat is niet zo makkelijk. En ook de komende jaren blijft dat tekort aan personeel dus uh, uh, nog even
1: stand houden. Het lijkt mij lastig om dat te voorspellen, glazen bol of niet. Uh, dus wie, uh, wie doen deze claimen en hoe zeker zijn ze zelf daarover? Nou, dat zeggen economen van de drie
2: grote banken, dus ING, Rabobank en ABN uh, tegen BNR. Dat klopt, het is natuurlijk, je kijkt in de toekomst en toekomst voorspellen dat kan niemand, um, uh, maar die economen die gaan natuurlijk wel uit van scenario's zoals die er nu liggen. We hebben natuurlijk ook de afgelopen, het afgelopen anderhalf jaar wel gezien dat die scenario's wel eens kunnen wijzigen, maar uh, op basis van de scenario's die er nu zijn, verwachten ze voor de komende jaren uh, nog steeds economische groei. Um, en doordat die economische groei ook gemiddeld hoger is dan normaal, um, uh, neemt die krapte ook, ook toe. Uh, en bovendien is het ook zo, we weten wel een beetje um, wat die situatie gaat zijn na corona, omdat we dan eigenlijk teruggaan naar de situatie zoals die was voor corona. En voor corona hadden we namelijk ook al een tekort aan personeel. Uh, hè, toen uh, konden werkgevers ook al niet. Alle vacatures invullen. Uh, en in principe is dat personeelstekort. De afgelopen tijd alleen maar groter geworden. Uh, nou, dat heeft onder meer ook te maken. Doordat uh, arbeidsmigranten. Dus uh, buitenlandse werknemers. Mm, ja, hier niet meer zijn. Of niet in die aantallen zoals dat voor corona was. Waardoor een deel van de banen niet ingevuld kunnen worden. Uh, er zijn natuurlijk. Uh, nou, toen de horeca sloten. Is dat personeel. Dat is verplaatst naar andere uh, banen, bijvoorbeeld op die, op die tijdelijke priklocaties. Um, en dat ziekteverzuim dat ligt hoog. Dus die dingen die hebben eigenlijk alleen het personeelstekort nog groter gemaakt. En als eigenlijk die corona-effecten verdwijnen... Ja, dan houden we het scenario van voor corona over. En dat was dus ook al een scenario met tekorten. Dus in die zin zijn ze wel redelijk zeker van het feit dat die tekorten aanhouden. Tenzij we natuurlijk opeens uh, uh, weer de hele wereld op slot moeten doen. De economie uh, instort. Ja, dan, dan is die situatie anders... Ja, maar gaan we, dat gaan we vrijdag horen. Ja, de scenario's die er nu liggen met groei... is, is dit wel redelijk uh, voor de hand. Ligt het redelijk voor de hand?
1: En je zei ook wel iets, uh, iets geruststellends... want op een gegeven moment uh, gaan die priklocaties weer dicht... en dan kunnen de mensen, als ze dat uh, eerder ook deden... en nog steeds willen, terug naar de horeca. Uh, ja. om maar eens, uh, dat soort transfers te bedenken... die eerst de ene kant op gaan... die kunnen straks misschien weer terug...
2: Ja, nee, inderdaad. Dus je zou wel, uh, en dat zeggen de banken ook wel, voor de, voor de, voor de korte termijn, uh, in ieder geval voor de termijn na corona, de eerste periode daarna, dan zit er wel nog wat rek in uh, nou, het aantal werken, het aantal gewerkte uren. En dat heeft er dus mee te maken dat waarschijnlijk het ziekteverzuim dan weer lager ligt, al ligt dat... Misschien nog altijd wel sommige sectoren te hoog. Maar in ieder geval lager dan nu. Nou, dat heeft gewoon te maken met dat minder, er zijn minder coronazieken zijn. Uh, maar waarschijnlijk ook die griepgolf die ligt dan weer achter ons. Uh, dus in dat opzicht zou je dan weer eh, meer uren kunnen werken. Uh, je ja. ziet inderdaad ook die priklocaties verdwijnen. Maar zelfs, uh, en, en, en misschien zien we wel nog wat faillissement als die coronasteun stopt. Maar zelfs met al die dingen in acht is het zo dat uh, ja, die tekorten dus wel blijven. Alleen uh, ja, ze worden hier en daar wel wat verlicht doordat die corona-effecten verdwijnen. Wijne, maar hoe je het ook went of keert. Over de hele linie genomen blijven die tekorten dus wel.
1: Ja precies. Maar over de hele linie zijn er sectoren die eruit springen. Want we hadden natuurlijk uh, zorgtekorten, tekorten. Uh, IT. ICT is altijd een, een zwakke broeder. Als het gaat om beschikbaarheid van uh, getalenteerde mensen. Ja. Hebben we dan de, de, de grootste groepen gehad? Ja, de, nou ja, de, de, de bouw zou je straks ook weer... Oh, natuurlijk, ja. uh,
2: daar, daar hebben ze ook handen nodig gezien. Tekort aan installateurs. We zien nu in heel veel industrie. Uh, we zien nu in heel veel sectoren tekorten. Maar het is wel zo dat in de ene sector... Uh, dat die tekorten makkelijker op te lossen zijn dan in de andere sector. Nou, horeca, ICT, die hebben we nu beide genoemd. Als je die twee tegenover elkaar zet... kijk, nu is er in de horeca een tekort... Um, maar de mensen die je in de horeca nodig hebt... dat zijn wel heel andere mensen... dan de mensen die je vaak in de ICT hebt rondlopen. Um, en bovendien is het zo dat in de horeca zijn... Uh, ja, de, de, de vaardigheden die je moet hebben die zijn wat minder specifiek dan in de ICT. Omdat je vaak specifieke kennis eh, hebt nodig. Dus daar heb je vaak wel een opleiding voor nodig. Het is ook zo dat de ICT... Ja, niet iedereen ziet het zitten. Niet iedereen wil zo'n studie doen. Niet iedereen nou, vindt het een even aantrekkelijke beroep. Um, dus eh, dat soort sectoren. Die zullen ook de komende tijd echt wel last hebben van die, van die tekorten. Terwijl de horeca uh, ja, op het moment dat bijvoorbeeld die priklocaties weer sluiten. Dan, dan, dan zullen dat de sectoren zijn waar die tekorten waarschijnlijk het snelst
1: ingelopen worden. Dus er zitten wel verschillen per sector. En één ding wat wij tot nu toe nog helemaal niet benoemd hebben. Is dat er natuurlijk ook nog uh, de generatie van die babyboomers is. Die uh, bijna pensioengerechtigd is met z'n allen. Dus dat uh, zal de problemen eerder groter dan kleiner maken, denk ik. Uh, dat
2: ligt wel redelijk voor de hand, zeker. En dat is een factor die ook nog wel heel belangrijk is, vooral over een paar jaar. Het is zo dat uh, de, 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 de dingen die ik net noemde, die zorgen er wel voor dat de komende tijd waarschijnlijk het aantal werkende en het aantal gewerkte uren nog wel wat toeneemt. Maar, uh, inderdaad, als je verder vooruit kijkt, we hebben gewoon te maken met een generatie die verouderd, die op de duur met pensioen gaat. En Rabobank, die verwacht dat uh, vanaf 2026, dat eigenlijk de, het totale arbeidsaanbod, uh, dus het, het aantal mensen dat werkt, het aantal gewerkte uren, dat dat daalt. En een belangrijke reden daarvoor is inderdaad de stijging van het aantal gepensioneerden. Dus dat is, ja, dat is iets waar we dan in de toekomst nog extra mee moeten dealen. Uh, en dat kan nog extra druk geven op die, op die arbeidsmarkt, die dus toch al krap
1: is. Weert. Dankjewel. Alsjeblieft.
0: Nee, ja, nee, niet echt. Ik, heb, ik, ik zat al een, een tijdje een beetje op dit nieuwtje, maar... Ik wilde gewoon graag de namen uh, hebben. En toen op een gegeven moment wist ik zoveel dat ik dacht... ja, ik moet het nu ook gewoon even gaan opschrijven. Ook al heb ik dan nog niet precies de namen.
1: Uh, Oké, okay, dan gaan we van start. Hallo, Lisa van der Velden. Goedemorgen. Van het Financieel Dagblad. We gaan het hebben over een mogelijke cao voor webwinkels. En dat is een initiatief waar heel wat webwinkelbedrijven mee bezig zijn op het ogenblik. En dat zou moeten... ...beschermen tegen buitenlandse spelers zoals Amazon en Alibaba. En dat laatste, dat snap ik nog niet meteen helemaal... ...maar laten we eerst even bij het begin beginnen... ...want welke winkel zitten er allemaal achter?
0: Ja, dat is de hamvraag. Wie er in ieder geval achter zit is Picnic, dus de online supermarkt. Die hebben nu al een eigen e-commerce-CAO afgesloten met de, uh, de vakbond de Unie. Maar zij willen al heel lang een bredere sector-CAO... ...voor de hele e-commerce-sector. Dat is natuurlijk een groeiende branche werken meer dan 40.000 mensen in inmiddels. En zij hebben het idee... als we nou andere webwinkels zover ver krijgen... om zich aan te sluiten bij ons... dan staan we sterker. En wie in ieder geval toegeeft aan tafel te zitten is Wekamp En Bol zegt... nou, van niet... Uh -huh. En Coolblue kon niet reageren en Gorillaz hield het een beetje in het midden. Gorillaz is zo'n flitsbezorger, maar die, die volgen eigenlijk uit eigen initiatief nu al de afspraken in de picnic Cao. Dus het zou wel een logische partner kunnen zijn.
1: Ik meen met herinneren de vorige keer dat we het hierover hadden, dat de vraag was of Picnic een eigen CAO kon hebben. Want misschien is het wel een supermarkt. En er is al een supermarkt-CAO, ja. dus hoe kan je dan een nieuwe CAO beginnen? Maar dat, dat is met de rechter opgelost. Ze dus mochten hun eigen supermarkt, ja. hun eigen e-commerce-CAO. E e e uh,
0: <laughs> klopt, Picnic en FNV hebben heel lang gesteggeld over de vraag... of, of Picnic niet gewoon een supermarkt is... en zich dus aan de supermarkt-CAO uh, moet houden... En dat zou bijvoorbeeld betekenen dat er een zondagstoeslag zit uh, en, en, en uh, nou ja, dat de lonen ook net iets hoger lagen. En daar hebben ze voor over geruzied en uiteindelijk heeft de rechter in het voordeel van Picnic besloten. En toen heeft Picnic zijn eigen cao afgesproken. Maar ja, wel al meteen vanaf moment 1 met de wens uh, dat het breder zou zijn. Dus dat meer bedrijven zouden meedoen.
1: En dan zijn er verschillende projecten op de ogenblik gaande, begrijp ik uit je artikel, namelijk voor de supermarkten of voor alle webwinkels in het algemeen. Wat is de gedachte daarvan?
0: Ja, volgens mij bewandelt Picnic nu gewoon twee sporen, omdat ze, ja, dus weten niet zeker of het lukt. Maar het ene is een e-commerce cao met, met nou, eigenlijk allerlei webwinkels, het hoeft niet alleen food te zijn, maar kan ook, nou, zoals weekhand, die verkopen kleding, meubels. Um, dus, dus echt een brede CAO. En het andere spoor dat ze bewandelen is dat ze aan het kijken zijn met uh, Albert Heijn en Jumbo. Die ook een online tak hebben en ook boodschappen bezorgen. En dan in samenwerking met alle vakbonden of er een soort vertakking van de supermarkt CAO kan komen. En speciaal voor de online tak. Dus um, nou ja, ze, proberen, ze, ja, ze, ze proberen het op meerdere manieren. Maar... Ze willen in ieder geval een bredere, uh, breder gedragen CAO, dat is duidelijk.
1: En die breedte is belangrijk, want dan ga je over van een bedrijfs-CAO naar een bedrijfstak-CAO. Dat ineens alle bedrijven ja. mee moeten, als, wat is het, de helft of zo van de bedrijven meedoet?
0: Ja, volgens mij is het 60%. Als 60% van de branche meedoet, dan is die cao algemeen verbindend. En dat betekent inderdaad dat Amazon, Alibaba en volgens mij dit weekend is ook JD.com... ...dat is zo'n hele grote Chinese speler, naar Nederland gekomen... ...dat die zich daar aan moeten houden. En de vrees is, als dat niet zo is, dat zij gaan concurreren op arbeidsvoorwaarden... ...omdat zij hier binnenkomen... Er is geen CAO, ze moeten zich natuurlijk aan de wet houden... maar dat zal dan het enige zijn. Verder zijn er soms bedrijfseigen afspraken... maar de vrees van Nederlandse webwinkels is natuurlijk... dat zij zich wel keurig aan allerlei uh, arbeidsvoorwaarden houden... en hun personeel uh, opleidingstrajecten geeft... of uh, uh, nou ja, uh, toeslagen en uh, weet ik veel wat. En dat die, die, ja, die, die goedkope buitenlandse webwinkels dat niet doen... en dat ze zo'n concurrentienadeel hebben.
1: Ik kijk trouwens meteen even dat JD.com... maar je uh, JD.com krijg je nog een website volledig in Chinese tekens. En als je dan uh, JD.nl intikt... dan kom je bij uh, de jonge democraten van D66. Hmm, <laughs> dus dat...
0: Ja, dan moeten we nog even wat doen. Dus die website ja, geloof... hebben ze
1: nog niet. Maar die, die zijn onderweg hmm. naar Nederland.
0: Ja, ik geloof dat ze in Nederland een andere uh, naam... ook ze hebben laatst een supermarkt geopend... Um... En dat ze dan een andere naam kiezen omdat ze de verwarring met JD Sports willen voorkomen. Dat is zo'n sneakerketen. Oh ja. Dus uh, die supermarkt die ze hebben geopend of net gaan open, dat heet dan Ochama, Oga Ogama of zo. Ze, ze, ze voeren hier onder een ander vlagje.
1: Ja, oh, dat is grappig. Dat ze inderdaad een merknaam hebben bedacht waarvan wij niet weten hoe je hem uitspreekt. Maar je spelt het met ja. CH. <coughs> ja, ja. Oké, okay, nou, de vraag, de vraag is natuurlijk nou hoe het. Hoe kansrijk zo'n projecten van jezelf. Uh, dat Picnic zit hier uh, heel erg op te duwen. En die hebben ja. inmiddels twee processen naast elkaar lopen. in de hoop dat een van die twee dan misschien maar rond zal komen. Uh, ja. uh, maar dat geeft misschien ook wel aan dat ze zelf denken dat het niet gaat lukken.
0: Ja, dat weet ik niet. Dit geeft aan dat ze het heel graag willen. En uh, ze zijn echt al een jaar eindeloos veel gesprekken aan het voeren met uh, webwinkels. Maar. Michiel Mulder, dat is de baas van de picknick, of de oprichter, die zegt ook wel... Ja, het is een moving target, dan zijn mensen weer heel geïnteresseerd. Maar webwinkels staan er ook niet onbekend. Dat ze, dat ze enorm uh, vooruitstrevend hierin zijn. En zijn gewoon bezig met hun eigen business. En um, ja, arbeidsvoorwaarden, dat, dat is relatief uh, een nieuw onderwerp voor hen. Dus hij zegt, ja, soms heb ik het gevoel dat er een heleboel mee doen, dan maar niet, dan maar wel... Dus ja, het is, uh, het, is, het is lastig om ervan uit te gaan dat het rondkomt. Maar wat ik nu wel heb gehoord is dat om zo'n eigen CAO te moeten afsluiten... moet je je eerst verenigen als werkgever, zodat je een soort vertegenwoordigingsclub hebt. En dat is nu erg, erg dichtbij. Uh, dus dat zou wel de komende twee weken rond moeten zijn.
1: Dus dan is er een vereniging van werkgevers die samen gaan onderhandelen met uh, nou ja, alle vakbonden ja. of met een selectie daarvan? Ja,
0: en die moeten dan uh, voor in, in ieder geval alle vakbonden uitnodigen op gesprek. En dan ja, is maar de vraag uh, of die ook komen opdagen. Uh, het zou goed kunnen dat uh, de cao die er dan uiteindelijk komt, dus dat is een e-commerce cao uh, met een paar bedrijven, uh, dat die erg lijkt op de cao die Picnic nu met de Unie heeft afgesproken.
1: Oh, en dan is uh, FNV niet gelukkig met die nieuwe CAO. Want die wilde eigenlijk nee. de zondagstoeslagen uh, slagen, bijvoorbeeld het overeind houden.
0: Ja, maar in de nieuwe supermarkt-CAO... dus degene waar FNV uh, vond dat Picnic Ondertal... daar is ook een halvering van die zondagstoeslag in opgenomen. Dus dat, die staat sowieso wel onder druk, geloof ik.
1: Ik denk dat we nu weten wat we kunnen weten over dit onderwerp. Dus eerst moeten we de werkgevers <laughs> zich even verenigen... en daarna komt ja. de onderhandeling. En dan weten we of het succesvol kan zijn... om bedrijven van buiten, uh, de, de Alibaba's... om die te forceren, te dwingen... ook om uh, uh, acceptabele lonen te gaan betalen hier. Yes. Lisa van der Velde dankjewel.
0: je wel.
1: Hallo, Handirk Hekking van het Financieel Dagblad. Hey Mark. We gaan het hebben over een van de grootste menselijke drama's... die zich op het ogenblik aan de grenzen van Europa afspeelt. De vluchtelingenstroom, hoewel vluchtelingen... is misschien een ingewikkeld woord in deze context... Van Belarus richting Polen, onder andere. Maar ook een paar Baltische staten. Dat is een enorme crisis aan het worden. En tegelijkertijd, het artikel wat ik van je hand heb gelezen vanmorgen. Daar staat er, zegt ook iemand met verstand van vluchtelingenstromen. Die zegt, je moet het ook niet groter maken dan het is. Kijk, de Poolse regering zegt inderdaad dat er duizenden mensen op weg
3: zijn naar die hier grens en dat er ook al duizenden mensen zeg maar, in de buurt daarvan zijn. Uh, tegelijkertijd kunnen wij dat niet uh, controleren. Hè, want dan moeten we moeten eigenlijk vertrouwen dan op de Poolse regering, want die laat voor de rest zeg maar, in een uh, strook van geloof, iets van drie kilometer rond die grens, helemaal geen journalisten meer toe en zo. Uh, dus wij moeten eigenlijk bij de berichtgeving uh, gek genoeg uh, zeg maar, moeten we, ja, leunen op uh, de filmpjes die worden gemaakt vanuit uh, migranten die met een mobiele telefoon uh, zeg maar, staan te filmen wat daar gebeurt. Die grens en op de beelden van, de Poolse, van het Poolse ministerie van Defensie.
1: En defensie in tijden van strijd... zijn niet altijd de meest betrouwbare bronnen, zeg ik dan maar voorzichtigjes... Uh, nee, nou ja goed, kijk,
3: ik denk dat, dat er inderdaad sprake is van, uh, van een grote groep mensen die daar inderdaad aan de grenzen met wit uh, Rusland en Polen staan om, om Polen te betreden. Uh, en die komen er niet in. Dat wordt verhinderd door een, uh, door een legermacht, door grensbewakers in Polen en door agenten daar. Uh, ze proberen inderdaad uh, die grenshekken die Polen heel snel heeft opgericht daar om, om die te slopen, om, om uh, maar toch uh, het land binnen te komen. Uh, het probleem is een beetje dat je kunt inderdaad niet controleren wat er gebeurt. Uh, tegelijkertijd is het ook zo dat het Overduidelijk is dat uh, Lukashenko, de dictator van rusland heeft besloten dat hij op deze manier probeert, uh, wil proberen, namelijk door het sturen van migranten naar Europa en naar het sturen van deze grens, uh, te proberen om Europa eigenlijk onder druk te zetten. Uh, hij heeft last van, van sancties uh, die op hem en zijn toegepast. Ja, en omdat, zijn hij de verkiezingen gestolen had. omdat hij in 2020 uh, de verkiezingen zeg maar eigenlijk achterover had gedrukt. Hij heeft, waarschijnlijk die heeft hij heeft die verloren, maar toch heeft hij die, die gewonnen. Ja. Uh, nou, toen kwamen we sancties. En ja, sindsdien is het eigenlijk bijna een soort oorlog, zou je kunnen zeggen. Weliswaar een politieke oorlog, nog niet. Zeg met, uh, met schoten die, uh, die vallen. Alhoewel er wordt geschoten aan die grens. Maar dat is dan vooral eigenlijk om die migranten. Uh, ja, zeg maar, te ontmoedigen om nog terug te gaan naar Wit-Rusland. Dus Wit-Russische militairen schieten in de lucht. Dus die mensen moeten daar blijven aan die grens. Dus die zitten eigenlijk gewoon in... Uh, die zitten in, in de die pol. strook
1: van drie kilometer vast en die kunnen niet vooruit en nou, niet achteruit.
3: Ja, ze zitten echt letterlijk vast aan die grens. Ze komen Polen niet in uh, en vervolgens mogen ze ook niet terug naar Wit-Rusland. Dus daar ontstaat gewoon een humanitaire crisis ook.
1: Ja, daar wordt met de hand een humanitaire crisis georganiseerd. En ja. daar zijn wij in Europa hartstikke gevoelig voor. Dus misschien gaat het nog wel lukken ook. Ik bedoel, we hebben natuurlijk ook gezien uh, vanuit Turkije is er een keertje besloten dat de deuren open gingen. Uh, vanuit uh, Marokko richting Spanje is dat wel eens gebeurd... En dat vinden wij in Europa onmenselijk. En dan willen we iets doen. Dus het zou nog wel eens kunnen werken ook. Ja, de vraag
3: is een beetje of het in dit geval gaat werken. Omdat uh, juist in Polen natuurlijk een regering aan, uh, aan de macht is. Die eigenlijk al jarenlang ageert tegen het opnemen van migranten en vluchtelingen. Um, die wil er allemaal niks mee te maken hebben. Die heeft ook natuurlijk zich echt met hand en tand verzet. Tegen destijds die deal die er in Europa was. Over het uh, verdelen van eigenlijk uh, migranten en vluchtelingen. Die in Griekenland aankwamen. Uh, daar zijn ze zelfs voor bezig procederen bij het Europese. Hof, die hebben ze verloren, maar uiteindelijk hebben ze nooit iemand opgenomen. En zij zeggen ook van ja, Polen is geen immigratieland. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal correct, want Polen heeft wel degelijk gewoon heel veel mensen opgenomen. Bijvoorbeeld toen de oorlog in Oekraïne begon, 2014, 2015, zijn er iets van 150.000 Oekraïners uiteindelijk naar Polen gegaan, geloof ik. Eerder is het, maar, is het ook zo dat Polen bijvoorbeeld Tsjetsjenen heeft opgenomen. Twintig jaar geleden toen de oorlog op de Caucasus uit de hand liep... Dus het is niet allemaal zo dat, dat Polen gewoon nooit geen mensen opneemt. Alleen ja, nu komt het even wel heel erg goed uit om te zeggen: nee, we nemen geen enkele migrant op. Die mensen hebben hier niets te zoeken en uh, dat is voor anderen. En, en, ja, aan de ene
1: kant al... zeg je die 150.000 versus een paar honderd die nu aan de grens staan. En misschien zijn het er wel twee of 3000 inmiddels. Maar dat is natuurlijk echt een andere orde. Dus dat getal, uh, dat dat misschien, dat we het niet moeten overdrijven. Ja, dat snap ik ineens wel dan. Ja. Kijk, ik
3: denk dat het ook zo is dat uh, de Poolse regering zit in het nauw. Hè. Uh, die hebben gewoon. Uh, het, eigenlijk is het zo dat de Poolse regering al, al enkele maanden in een soort crisis verkeert. Die leunt eigenlijk op een uh, soort protestpartij voor een meerderheid in, in het parlement. Uh, ze hebben een enorm conflict met de Europese Unie. Het gaat over de rechtsstaat, waarvan Brussel zegt dat, dat Polen de rechtsstaat ondermijnt. En daardoor komt er waarschijnlijk geen geld richting Polen, geen Europese subsidies voorlopig. De Europese Commissie moet ook besluiten om op een gegeven moment een nieuwe stap te zetten tegen Polen. Om Polen opnieuw aan te pakken, omdat ze die rechtsstaat ondermijnen via het zogeheten conditionaliteitsmechanisme. Dat betekent dat Polen ook in ruimere zin Europese subsidies zou, zou kunnen gaan verliezen. Dus ze zijn eigenlijk gewoon in een soort permanente crisis afgelopen weekend zag je natuurlijk ook gewoon dat de tienduizenden Polen de straat opgaan wegens zeg maar, uh, uh, ja, de abortuswetgeving in, uh, in Polen. Dus die maatschappij, ja, er is gewoon van alles aan de hand. En die Poolse regering, die probeert nu eigenlijk, denk ik, uh, deels uh, die mensen aan de grens staan er, maar ze gebruiken het ook ze gebruiken die mensen ook eigenlijk om het beeld te schetsen dat Polen onder druk staat, wordt aangevallen. En op die
1: manier proberen
3: ze een soort rally around the flag effecten te bewerkstelligen.
1: eigenlijk nemen ze het als een cadeautje aan vanuit Belarus. Ja, ik denk dat uiteindelijk ze maar. Dat is
3: heel cynisch, zeg maar, maar ik denk dat je wel gelijk hebt. En dat is ook precies wat natuurlijk veel waarnemers zeggen: van Lukashenko gebruikt deze hele kwestie om zijn punt te maken. Maar die Poolse regering doet het net zo. Het probleem is natuurlijk wel dat we. We weten dat Lukashenko degene is die dit echt allemaal op touw heeft gezet. Die organiseert allemaal vluchten vanuit zomaar het Midden-Oosten. Het
1: is winstgevend ook nog deze vluchtelingen uh, het stroom organiseren. Hè? Want ze, ze betalen er 10.000 euro of dollar voor. Ja, en nou kijk, mensen, smokkel kost natuurlijk ongetitelijk veel geld. Hè? Als, als mensen bijvoorbeeld ja.
3: vanuit uh, Turkije naar uh, ook met een bootje naar Griekenland toe willen, kost het ook duizenden euro's. Uh, in dit geval zijn die vliegtickets die erbij zitten naar Minsk, Ja, dat traject waarbij je dus inderdaad naar de grens wordt gebracht en daarna moet je het gewoon verder uitzoeken. Dat is behoorlijk duur, 10.000 tot 12.000 euro wordt er inderdaad gezegd. Maar ja, er zijn dus echt tientallen vluchten gewoon van Aeroflot en Turkish Airlines die gewoon nu naar Minsk toe gaan. En die mensen worden daar gewoon in feite geronseld via een soort reisbureautjes van kom maar naar Europa via Minsk.
1: En nou ja, dat wie wie gaat er met dat, uh, met dat bedrag vandoor? Dat is waarschijnlijk ook dan weer de regering van Lukashenko. Die natuurlijk ook onder druk gezet is. omdat we geld van hem bevoren hebben buiten de grenzen.
3: Ja, kijk, ik denk niet dat, dat hij daar gewoon binnen mee gaat lopen of zo. Maar uh, hij wil natuurlijk gewoon vooral ja. hier politiek uh, gewoon uh, aan verdienen. Ja. Uh, en dan komt, is het mooi meegenomen dat hij er ook nog misschien een klein beetje geld. Is, maar,
1: uh, ja. Ja, nou ja, normaal kost oorlogvoeren uh, kost geld meestal. Maar deze manier van, uh, van een hybride oorlogvoering hoorde ik gisteren iemand het noemen. Ja. Uh, dit is kennelijk nog winstgevend ook. Dat is Aanlokkelijk, zou ik gaan zeggen.
3: Ja, ik, kijk, ik heb de precieze winst- en verliesrekening... van deze hele operatie natuurlijk niet gezien of zo. Nee, maar het hoor. is wel zo van dat... Uh, he, er zijn mensen die zeggen dat het een verdienmodel voor hem, voor hem is. Dat het een soort staat... door, de, door een staat georganiseerde mensensmokkel is. Ja, ik, kijk, je, kunt natuurlijk, je kunt het zo zomaar uh, misschien zien. Aan de andere kant denk ik dat dat maar een heel klein aspect is... van deze hele grote, grote crisis in feite.
1: Ja, de vraag is hoe nu Europa gaat reageren, denk ik. Ja. Uh, Polen wil zelf graag de grens blijven verdedigen... in tegenstelling bijvoorbeeld tot de Baltische Staten... Ja. waarmee ze ook zichzelf belangrijk maken, denk ik. Hè? Is, dat een, is dat de inzet dan? Ja, kijk, de Poolse regering
3: wil gewoon aan de eigen bevolking laten zien... dat zij degene is die de Poolse naties verdedigt. En kan, ja,
1: dus dan ga dat... je geen Frontex-soldaten vanuit het buitenland importeren?
3: Nee, precies. En het bizar is natuurlijk dat Frontex, het Europese grensbewakingagentschap, dat heeft gewoon zijn hoofdkantoor in Warschau. Hè. Dus de lijnen zouden kort kunnen zijn. Uh, die mensen zouden niet heel ver hoeven reizen, wij spreken, naar die grens toe. Maar Polen vraagt toch gewoon niet om hulp van deze organisatie. Ook niet van Europol, overigens. Uh, ja, dat is allemaal gewoon bedoeld om te laten zien aan de Poolse bevolking... van, hey, wij kunnen dit zelf... Wij zijn de verdediger van de natie en van Europa. Ja, en daar willen ze uiteindelijk natuurlijk ook gewoon uh, Europese steun voor.
1: Ja. ja, want ze hebben nu dat prikkeldraad wat je net al zei. Daar komt een muur voor in de plaats. Dat is al besloten. Die is hartstikke duur. Ja. En uh, met de vraag of wij in Europa daar wel aan willen bijdragen graag. Maar dat ligt moeilijk. Want op het ogenblik hebben we ruzie met Polen vanuit Europa... En er zijn allerlei mechanismen in werking getreden. waardoor er helemaal niet zoveel geld naar Polen kan, toch?
3: Nee, dat klopt. Kijk, het probleem is denk ik. in bredere zin van. er is inderdaad Europees geld beschikbaar. voor allerlei grensbewakingsmechanismen. De Grieken hebben daar bijvoorbeeld. een soort high-tech. hek zeg maar, bij de grensrivier Everos voor opgericht. De Bulgaren hebben in het verleden bijvoorbeeld. heel veel nieuwe auto's. surveillanceauto's. Van, van voor de Bulgaarse douane. en grensbewaking. gewoon kunnen financieren. Dus Europa heeft echt wel. gewoon miljarden al klaar liggen. voor. Grensbewaking en, en migratiestroom monitoring, noem het maar. In dit geval is het natuurlijk een beetje lastig dat uh, ja, mensen gewoon eigenlijk op voorhand zeggen van ja, nou, we zetten een hek neer zonder overleg. Uh, Vervolgens zeggen ze, ja, jij betaalt dat maar. Ja, zo werkt Kom, het niet helemaal. Basel, ja. Precies. En er komt, komt natuurlijk ook gewoon bij dat we inderdaad dat, dat, ja, dat Brussel en de Europese Unie en, en ja, laten we het niet alleen maar op Brussel hebben. Er zijn ook lidstaten die in feite natuurlijk gewoon heel erg geharnast in deze strijd met Polen zitten over de ondermijning van de rechtsstaat in Warschau. Ja. Dus in zekere zin maar zou je kunnen zeggen dat uh, ja, op dit moment voor Polen, ze kunnen roepen om geld. Maar ja, uh, op dit moment komt er geen geld, ook niet van het herstelplan. Vanwege juist hun problemen met de Europese
1: Unie en hun ondermijning van de rechtsstaat. Nou, dus Polen was natuurlijk zelf al een beetje bezig om zich af te zetten van de rest van, uh, van de Europese Unie. Maar deze druk vanuit uh, Wit-Rusland, Belarus, maakt het niet makkelijker om bij elkaar te blijven. Nou ja,
3: kijk, het, je zou kunnen zeggen: van dit uh, ze maar uh, eens te meer dat we gewoon het migratiebeleid uh, beter moeten organiseren. Uh, je kunt ook ja, zeggen. Het dat is dat,
1: geen Poolse reactie die je nu geeft. Nee, dat klopt. Nee, <laughs> dat,
3: dat is zeker zo. Maar dat is natuurlijk wel het probleem. Juist door het verzet van landen als Polen en Hongarije is dat migratiebeleid gewoon niet gemoderniseerd. En daardoor kun je dus zomaar in een situatie geraken waarin. Kijk, in plaats van dat je een soort solidariteit toepast bij dit, bij dit soort stroom mensen, waarvan dus moet vastgesteld worden of ze recht hebben op bescherming of niet. Ja, Polen doet het nu, gaat nu zomaar zeg de eenzame weg om het zelf te runnen. Dat is precies ook wat ze willen, want ze willen geen modernisering van het Europese migratiebeleid, waardoor je dus. Dat als dat gemoderniseerd zou worden... op een soepeler en flexibeler en, en solidaire manier... gewoon om zou kunnen gaan met dit soort problemen.
1: Ja, en qua rechtsstaat is natuurlijk ook... er zullen ongetwijfeld allerlei mensen tussen zitten... die Europa niet in mogen, maar... er zitten vast ook echte vluchtelingen tussen. Ja, de vraag is dan wel een beetje van... Hé, wat is nou
3: eigenlijk een veilig land? Is Wit-Rusland is dat niet? Nou, aangezien wij dat een dictatuur vinden... zou je kunnen beargumenteren dat het geen veilig land is... waar je, je bent dan niet zeker van je rechten. Aan de andere kant is het ook zo van... Dat, ja. Als mensen eenmaal in de EU zijn, dan moet gewoon beoordeeld worden of ze recht hebben op bescherming of niet. En een van de oplossingen die dus bijvoorbeeld in deze discussie nu uh, zeg maar, wordt geopperd uh, door Gerald Knaus... dat is dan een van de architecten van die vluchtelingendeal, een migratiedeal uit 2015. Toen een miljoen mensen zeg maar, zich meldde eigenlijk in Griekenland uh, en later zeg maar, de rest van, uh, van Europa... Um, ja, die zegt gewoon van ja, we moeten eigenlijk gewoon met derde landen uh, een regeling treffen. Waardoor zij die mensen gaan opnemen die geen recht hebben op bescherming. Uh, bijvoorbeeld in Moldavië en Oekraïne. Het zijn geen eu lidstaten Het is
1: Turkse constructie. We geven een land heel veel geld en dan krijgen ze de vluchtelingen er ook bij.
3: Ja, klopt. Dus het is inderdaad een soort, ja, een soort ruilhandel zou je kunnen zeggen. Het is ook heel cynisch om dat de ruilhandel te noemen, maar dat is het natuurlijk wel. Van, je geeft eigenlijk die landen dan gewoon een hoop steun... en een soort uitzicht op een nog meer economische integratie met de EU.
1: In de ruil daarvoor helpen ze jou om het probleem aan de Poolse grens eigenlijk op te lossen. Interessant en erg cynisch allemaal. Ander Kekking, dankjewel. Graag gedaan. En dat was hem. De show notes vind je op bnr.nl slash nieuwsroom. En je kan natuurlijk altijd mailen naar nieuwsroom.fd.nl of nieuwsroom.bnr.nl. Dan zijn we er morgen weer. Graag tot dan.
0: Duidelijk voor pizza bakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10. je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN Amro.